0: ¿Qué onda nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores aquí en un episodio más de este hermosísimo bello podcast donde hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cosas de la vida, etcétera, etcétera conocido como Podcast Kill de Radio Star. Y espero que se encuentren bien, todos relax, ya lo saben. Curiosamente hoy no es sábado, así es, pero se estarán preguntando obviamente ¿Por, por qué? ¿Por qué podcast hoy, no? Y bueno, como leyeron obviamente en el título... Pues hoy es el May the 4 Be With You, el día de Star Wars, el, el 4 de mayo, el gran día de donde se celebra a toda esta hermosísima saga Que si ya me siguen desde algún tiempo, me conocen, pues saben que yo soy muy fan, es prácticamente Star Wars Episodio 4 Es mi película favorita de todos los tiempos, me encanta la colección de las figuras, o sea, tengo... O sea, son muy fan, o sea, como, como, dir, como diría Mega Frente, ¿no? Entonces, o sea, yo soy como... yo a mí me encanta todo eso, o sea... Es una franquicia que amo, que respeto y dije bueno, obviamente vamos a continuar con esta tradición de apenas un año de celebrar Star Wars con otro episodio especial del día 4 de mayo que en el año pasado hablamos de eh, cómo, cómo había sentido con la saga y así mis experiencias que me gustaría hacerlo otra vez, me gustaría rehacerlo, pero a lo mejor ya un poquito más adelante, por ejemplo cuando salga la nueva peli de Rock Squadron y así ya como... Un recompilatorio más abarcado, ¿no? De todo lo que he vivido, o sea, porque ya han salido muchas cosas, que series, películas, o sea, y he vivido mucho con esta saga. Pero creo yo que, o sea, para creo que sería un buen tema hablar de algo que, de un producto de la saga que honestamente vale mucho la pena. Y Inclusive si seas fan o no, te, y no lo has visto, te puede gustar mucho. Estamos hablando de Star Wars The Clone Wars del 2008. Y antes de ya iniciar bien con el tema... No se olviden en que si están escuchando esto en YouTube... No olviden en, en suscribirse si no están suscritos... Y activen la campanita de notificaciones... Para que les avise cuando suba un nuevo episodio del podcast... Y por supuesto, si escuchen esto en Spotify, pues no olviden seguir el podcast en Spotify para que este, así cuando amanezcan y todo, ya recién hornadito esté el episodio, ¿no? Así, así nuevecito, ¿no? Y lo escuchen mientras están, están trabajando, están haciendo algo, lo que sea, o inclusive nomás echando el relajo el o la flojerita, también es válido, ¿no? y Pero al final del día con que estén se relaje su momento del día, está bien, ¿no? Y, por supuesto, pueden seguirme en Instagram, como LucyRGFT. Ahí subo luego fotitos, más, más que mías, pero luego subo de mis monitos, o así de mi colección, una que otra cosilla. Y aparte ahí sí, luego en las historias subo cuando hay un nuevo episodio. Entonces, si ustedes no son tan activos en Spotify o en YouTube, pero son más en Instagram, pues ahí tienen una, una buena idea, ¿no? Seguirme en Instagram. Y ahora sí, ya vamos vamos a lo que nos truje Shensha con la fuerza, ¿no? Y es Star Wars The Clone Wars. Esta serie es del, no, es, no es la de Tartakovsky. Que sí, igual vale mucho la pena, la del 2003. Pero esta es la versión del 2008. Que ah, honestamente como que luego la gente se revuelve. Porque la gente nada más dice Clone Wars. Y se revuelve entre cuál y cuál. Pero creo que las dos son buenas. O sea, las dos valen mucho la pena. También hay como recomendación rápida. Vean Clone Wars 2003. En Disney Plus creo que de Europa, Canadá. Y Estados Unidos ya está en, en una sección que se llama Star Wars Vintage. Que son como... Eh, productos animados antes de la era Disney O sea la, como Esa, los droides, y seawox Y así, y pero creo que Aquí todavía no llegan, pero aquí pueden Ya sea conseguir los DVDs, si los buscan Bien en algún lugar de segunda Mano o ya de pleno, pues en YouTube Creo que está, por el momento está completamente Gratis y en español y no en tan mala calidad Así que creo que Valdría la pena una checada, ¿no? Pero en esta versión básicamente las cosas Cambian un poco, obviamente para empezar La animación que es en 3D que esto inició como una, peli como una película, entre comillas Te les voy a explicar por qué Y que nos presentó a, un, a varios personajes nuevos Tanto de clones, separatistas, jedi y todo no Y antes de todo, no, no va a haber spoilers de la serie Se voy a spoilar la peli película porque honestamente no vale mucho la pena Es solamente una introducción muy básica a ciertos personajes y ya De ahí en fuera no, no vale la pena verla ni nada yo digo que se la salten y vayan directo al, este, a la serie desde la primera temporada hasta la última, que la encuentran igual en Disney Plus completa, y ya ahí no va a haber nada de spoilers, si acaso spoilers mínimos, entre comillas, y aún así sería, no sé, como na nada que las descripciones de los capítulos en, en la plataforma te puedan decir, ¿no? Así que, pues yo ahora sí, ¿no? Básicamente, en la película no se introdujeron a varios personajes, entre ellos el Capitán Rex, un clon que lidera la Legión 501 junto a Anakin Skywalker y a la Padawan Ashoka Tano. Así es, en esta versión, por alguna razón, Anakin es maestro. Eso es Eso así como que nunca lo terminé de comprender bien y siento yo que sí si la sería falta, falla mucho en eso. Y aparte el personaje en su introducción es muy castrante, o sea, de verdad sí es un pésimo personaje al inicio, pero... Ahorita hablaremos de ella, van a ver que al final del día o sea, las primeras impresiones siempre pueden cambiar no Y también del lado de los malos tenemos a un personaje nuevo, entre comillas, que es Asash Ventress Que ya había aparecido en la serie del 2003, pero honestamente, estamos sinceros, muy chida su aparición Pero como personaje no se desarrolla mucho, creo yo que sin los cómics de Dark Horse que hubo en ese tiempo Pero tampoco es mucho, o sea, no y aquí siento yo que el personaje queda mucho mejor antes era como, ah, se ve bien el personaje y hasta ahí, y aquí fue cuando en verdad me agradó, que la verdad sí lamento mucho lo que pasó, que ah, ahorita van a ver qué onda, ¿no? En los puntos malos, ¿no? Pero ya de ahí en fuera no hay mucho que spoilar y creo yo que, ahora sí, um, de la serie que les puedo comentar, creo yo que es, un, o sea, es una serie que se nota que es un buen homenaje y una buena carta de amor a la saga en general, por lo menos cuando eran seis películas en su momento, si eres de los que son fans de esas seis películas, neta, vale mucho la pena, o sea, o si o si a lo mejor no te gustan tanto las precuelas, te puede mejorar mucho la perspectiva, porque abarcan muchos temas que las películas de una mayor o menor medida han abarcado, pero de una mejor manera, abarcan muchas cosas de la fuerza, que creo yo que no entiendo por qué las secuelas jamás abarcaron más de la fuerza, como que muy vagamente aquí, aquí es como un poco... Me, o sea, de conceptos mucho más interesantes, ¿no? Abarcan cosas de la guerra en sí, porque... Pues era una franquicia que dice Wars, o sea, que es Star Wars o la Guerra de las Galaxias. De la parte bélica a veces no se nota mucho, inclusive en la película Rogue One, que supuestamente es una película bélica, que de bélica no tiene mucho, porque yo he visto mucho cine bélico y, y es muy poco lo que tiene Rogue One. Me gusta la película, pero no es bélica para nada. Aquí sí se nota en varios capítulos, vemos hasta inclusive cosas políticas que obviamente tienen que ver con la guerra, algo económicas, o sea, vemos varias partes del panorama, inclusive hasta filosóficas, más referencias a Kira Kurosawa, muy, muy estilo George Lucas el pedo, o sea, neta, creo yo que es una gran mezcolanza, Spaghetti Western, hasta callos, o sea, neta, hay de todo en los capítulos, o sea, neta, creo yo que eso es un buen punto fuerte de la serie, en algunos sí, algunos aspectos sí resaltan mejor que otros, pero no quite el hecho de que tiene gran variedad, o sea, tiene una buena variedad, de temas, tópicos, inclusive formatos de tratar este ciertos capítulos, lo cual me agrada, neta. mi respetos a Dave Filoni y a George Lucas que fueron los creadores de esta serie, sobre todo porque se nota que es buena dupla, o sea, se nota que George Lucas le, le encantaba enseñarle a Filoni todo sobre la saga y Filoni le gustaba escuchar, y se nota tanto aquí como en The Mandalorian, en cualquier producto que esté Filoni, se nota que, que él tiene pasión, que él quiere la saga, porque... Yo siempre he dicho, hay que ser sinceros, o sea, ya en franquicias así, Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC, ya en franquicias grandes que tienen fanaticadas, lore y eso, de algún modo, aparte de hacer un, algo bueno con esa franquicia, tienes que entenderla bien. Por ejemplo, The Last Jedi, Episodio 8. A lo mejor me pueden fundar por esto, pero no se me hace tan mala como película no se me hace tan mala tiene buenas actuaciones, buena fotografía. Y el guion está decente en general, pero lo que le falla efectivamente es que Ryan Johnson, pese a ser un buen cineasta, no entiende muy bien la saga. Por eso a muchos fans no les gustó la película y a críticos de cine, así como que es en general, sí, sí le pusieron una mejor puntuación. Porque obviamente, o sea, los críticos no es como que es que no entienden la saga ni nada, o a lo mejor se ha de ver alguno, pero no son todos o no lo ponen en sus críticas por ser como objetivos, ¿no? Y obviamente un fanático pues sí lo resiente más porque él es el que, digámoslo así, busca comprenderlo todo, o sea, ha pasado su tiempo viendo películas, inclusive un poco más allá con videojuegos, libros, series y así. Y obviamente cuando ves a alguien que como que no le agarra el hilo pues y te entrega un producto medio raro pues sí, sí se encabra, en parte lo entiendo, aunque también se exageraron un poco en ese momento y lo siguen haciendo. Pero creo yo que aquí se nota el amor y el entendimiento por la franquicia. O sea, otra cosa también chingona es la animación, que neta está... Poco a poco obviamente va mejorando. El 2008, inclusive siendo del 2008 no era tan mala, pero por ejemplo se notaban las limitantes. Por este, de hecho, para esta serie lo que crearon para los Jedi fue hacerles como armaduras que... De hecho, esas versiones de los personajes se conocen como General Jedi o General de la República porque... Uh, como no tenían mucho presupuesto para andar animando cómo se movían las ropas y eso, les pusieron esas armaduras tantas así que casi no salen mucho con las túnicas y así por lo mismo por presupuesto. Pero luego le fueron aumentando tan cabrón que obviamente se va notando que se van deshaciendo de partes de las armaduras y cada vez se ve más la tela, ¿no? Y se ve más usando los sus, este, sus túnicas Jedi o se ve más, este, como objetos de tela o más movimiento y así. De hecho, esa serie llegó hasta, hasta llegar a gastarse con un millón un millón y algo de dólares por capítulo. Que a lo mejor ahorita ya para los estándares de hoy en día, dices, no mames, o sea, pues cualquiera, ¿no? Pero en esos tiempos, o sea, en tiempos de los 2000, a inicios de 2010, o sea, no era tan común en, en televisión, y en especial en series animadas, que se gastara tanto. Porque una serie animada, lo que buscaba en esos momentos era, oye, ¿sabes qué? Tenemos, vamos a hacer algo que venda. Con el menor dinero posible. Y aunque obviamente si en la serie se daban por los clones, droides o ciertas especies de aliens. Pues podían, digámoslo así, ahorrarse algo de presupuesto. Reciclar modelajes, colores y así. Al final le dían ser una serie que sí gastaba. Y ahí va otra cosa, el detalle. El detalle a de todo es sublime O sea, sobre todo en los clones. Que ahorita vamos a hablar bien de los clones. O sea, neta, les dieron buenos diseños. Sobre todo a los que eran clones principales o los que protagonizaban aunque sea uno o dos capítulos por ejemplo hay un clon que conoce a cierto personaje más o menos como la temporada 2 y ya después cuando lo vemos de repente en temporadas siguientes tiene una marca en su casco o en su hombro, no me acuerdo, de ese mismo personaje porque significó algo para ese o sea, es, o sea, es algo que inclusive no es como que la serie te lo remarque pero obviamente teniendo un, un ojo decente lo notas y, y son buenos detalles o sea, en, o sea, si nota que la trama va avanzando pese a que es como antológica es una serie antológica al final se nota que es el avance de una época, el avance de una guerra, ¿no? Y obviamente creo yo que también ese es otro buen punto, que es lo que dije, antológica. Porque, por ejemplo, hay un capítulo en la temporada 1 que nos muestra un grupo de cadetes clon, que de hecho dos de ellos serán como muy recurrentes en la serie. Pero en los inicios de la temporada 3 los vemos, pero antes de ese capítulo. O sea, es una... De hecho hay como... ...formas de ver los capítulos cronológicamente... ...pero honestamente yo como fan... ...no hace falta, o sea, creo yo que perfectamente... ...se entienden cuándo es antes y cuándo es después... ...y aparte es, es mucho revoltijo... ...así que no... ...mejor ven, ven, ven así como van los capítulos... venlos, ¿no? o sea, créanme, ¿no? no... ...tampoco es gran ciencia así como... ...andarle buscando y eso... ...y ahora sí, otra gana, ¿cierto? ...son los personajes... ...creo yo, o sea, que algo que obviamente... ...cualquier historia tiene que hacer bien... ...son sus mismos personajes... Si una historia es pésima, es porque los personajes son pésimos. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, la, la de Episodio 4. La razón por la que Episodio 4 funciona no es por como tal su trama per se, porque hay que ser sinceros. Es una trama muy simple. Es una trama, obviamente, del típico héroe, este, del héroe de las mil caras. O sea, es una es algo muy básico. No, el héroe que sale de la nada y al final está destinado a la grandeza y derrota a un gran mal y así. O sea, es súper básico. Pero lo que la, a, a la ayuda en parte es por los personajes, los personajes son unas, hacen que nos agrade la historia y que tengamos interés por ver qué pasa, o sea, los villanos, protagonistas, secundarios, o sea, hasta los comic reliefs, o sea, todo eso es muy importante, y aquí no es la excepción. Eh, obviamente tenemos a Obi-Wan, Obi-Wan creo yo que por default es un buen personaje, o sea, tanto en la trilogía original, con Alec Guinness, en las precuelas, con iwan McGregor y Akinan, y esta versión animada, o sea, es un reluce, o sea, simplemente reluce, y aparte me encanta cómo descubrimos como que un poquito más de su pasado antes de, de verlo en las películas y eso. Y lo hace un personaje mucho más completo y me, y me gusta que se parece un poco a qui en ciertas cosas. También tenemos a Anakin, que mejora un poco más en su versión de películas. O sea, me gusta el personaje, pero sí como que George Lucas no encontraba, o sea, como que peleaba momentos entre mostrarlo yéndose al lado oscuro. Y siendo como el Jedi que mencionaba Obi-Wan en el episodio 4. Que, por ejemplo, en el episodio 3... Hay una gran sección en donde lo vemos como muy amigable. Muy relax con Obi-Wan. Así, así, obvio. O sea... Somos salvadores. Somos Jedi chidos y todo. Y de repente, de la nada, empieza como que un poco más... Así como muy amo. Muy sad y así. O sea, y es que se siente como medio raro, ¿no? Y aquí vemos como gran faceta de ellos. O sea, lo vemos este siendo un gran guerrero. Un gran piloto. Un gran amigo. O sea como gran persona y también poco a poco lo vemos este no, 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 no. cómo va descendiendo al lado oscuro y obviamente en pequeñas cantidades de eso me gustó mucho que saben en qué momentos poco a poco lo cambiando? y de hecho obviamente conforme va avanzando la serie vemos que fe, cómo se va acercando un poco más de lo que hay, este del episodio 2 al episodio 3, lo cual super chido, ¿no? Azokatano, en el principio les voy a decir la neta, inclusive viendo como por las primeras dos temporadas es un personaje que no les va a agradar mucho si sí es un personaje medio castrante. Neta, así dices, no manches, neta, que le pase algo, que se muera, no sea la verga. No es un personaje que agrade mucho, pero conforme va avanzando la serie, la verdad va mejorando. Se nota que va creciendo. O sea, así como la misma serie creció con nosotros, porque a lo mejor muchos como yo lo vimos como de niños, lo mismo pasa que o sea, el personaje crece. Y de hecho, al final, tanto así que se dice un fan favorito. O sea, es un favorito de los fans, tantas así que pues la regresan a meter en Revers, la metieron en The Mandalorian, o sea, simplemente es, o sea, neta, la agarró un cariño muy chido. Yo le agarré un cariño muy bueno a ese personaje, tanto así que me arrepiento de nunca haber comprado una figura de ella, porque ahorita están carísimas, o sea, antes en los aparadores nadie las quería, o sea, estaban ahí botadas, estaban hasta de remate, y nadie las compraba, y ahorita mil mi diálogos son las más baratas que encuentras en el mercado, así que... Neta sí me arrepiento un poco. <ríe> Mi colección la arrepiente, pero no hay pedo, conseguir una soca, ¿no? Y obviamente creo yo que los mejores personajes son los clones. O sea, los mismos clones de la República son los que se roban el show. Porque, estamos sinceros, en las películas y en la serie original de Clone Wars, eran más como que nada, pinches carne de cañón para pues, ver morir. O sea, para rellenar espacio. O, eh, por ejemplo, en el episodio 3 estaba Cody Que se veía con personalidad y así Pero no era mucho O sea, la, la, admitan lo, lo compramos las figuras de los clones Por los colores y los diseños No porque fueran personajes chidos Pero esta serie en verdad lo que hace es darles personalidad De hecho, cuando un clon protagoniza Un capítulo, tiene nombre O sea, no solamente los comandantes Tienen nombre casi todos, tienen hasta diferentes cortes de cabello... Algunos están calvitos... Otros tienen barba... Otros tienen tatuajes... Hasta me gusta porque ahí... En sus naves luego les ponen como... ese, ese tipo de arte pin-up... Versión de Star Wars con alienígenas y todo... Que neta... Le queda... O sea, le da hasta como cierto... Un cierto toque como realista en el sentido de... Se nota que son personas... O sea, se nota... Que cada uno tiene lo suyo... Lo cual... Me, así está... Está chido neta me agradan buen... Y obviamente... Tenemos más que nada, los principales son Cody, Conate Cody, Capitán Rex, 5 y Echo. Que neta, son los que obviamente se roban todo el show. De hecho, tienen de los mejores capítulos. De hecho, um, cuando lleguen a la temporada 4, el, el arco de la batalla de Umbara, cuando lo vean, van a decir es de lo mejor. Y de hecho, busquen cualquier top de capítulos o de arcos de Star Wars, de Clone Wars, y todos co concuerdan con lo mismo. O sea, el arco de la batalla de Umbara es la verga. O sea, neta, es un arco. Chido, neta, se los, se los garantizo. Y de antagonistas también no decepcionó. Tenemos al general Gribus, que por desgracia aquí, para que concuerde con el episodio 3, recibe un herfeo muy feo, pero aún así sigue teniendo cierta... Sí, sigue imponiendo, ¿no? Sigue imponiendo el personaje. Y de hecho me gustó que regaran un detalle en el que jamás... Puede ser un pequeño spoiler este, pero... Este... Antes de episodio 3 se entiende que nunca Obi-Wan ni Gribus se habían enfrentado. Y de hecho es algo que pasa en la serie. O sea, Gribus... Este, no me equivoqué, Anakin y, y Gribus, porque este, en el, en el episodio 3 hay una parte en la que Gribus dice, pensaba que eras más viejo, y, y Anakin dice, pensé que eras más alto, y, y es como de, entonces nunca se vieron, y de hecho lo respetan, Anakin y Gribus nunca se ven en pelea, o sea, Obi-Wan, Miss Windows, Oka, creo que también Yoda, por ahí sí llegan a enfrentarse a Gribus, pero jamás Anakin, y de hecho es un buen detalle, que, o sea, y mi, mi me gusta que de hecho lo respeten para saber tener... Tenido... Esta serie siete temporadas respetan muy bien ese detalle durante toda la serie. O sea, muchas hasta se rinden y les podría valer y nada más por el espectáculo mostrarlo. Y no, aquí respetaron muy bien el canon, ¿no? Como a los que les gusta mucho el canon lo respetan muy bien. Y también tenemos a Sash Ventris, que es un personajazo. La vemos pasar por muchísimas facetas. De hecho al inicio también es... Se siente un poco el personaje de 2003 que es como nada más la asesina del conde Dooku. O sea, no, no un poco unidimensional. Pero al final va agarrando forma. De hecho, me, me gustó cómo se relaciona tanto con otros villanos, con los mismos héroes. O sea, es un personaje único. Es una pena. Igual un pequeño spoiler, pero neta es una pena. Que es, toda su historia se resuelve en una novela. Lo cual sí me encabrona un poco. Porque fue en la época cuando se canceló durante un tiempo Clone Wars. Y, y mucho contenido lo sacaron en, en cómics y en novelas para terminar ciertas cosas. Pero no, no fue algo que funcionara. Porque honestamente, por ejemplo, si tú ves la serie... Y ya terminas, vas a preguntarte qué pasó con estos personajes. Y ya no, tendrás que irte a la novela o cómic de Chuchito para saber qué pedo. Lo cual sí es, sí es tan poco feo y honestamente sí le resta puntos. O sea, neta, creo que fue una pésima movida de Disney hacer eso. Sobre todo porque es un personaje principal. Y es un. aparece en uno que otro capítulo y ya, o sea, no hay problema. Pero es alguien, un antagonista muy recurrente. O sea, y es una pena que su conclusión como personaje la tengas que leer que por si la quieren saber cuando acabe la serie, se llama la novela discípulo Oscuro, que no la he leído, pero me han comentado que está buena, así que por ahí se, si la quieren checar, ya, pero ya cuando terminen la serie, adelante, hay como, como una posibilidad, ¿no? Y también tenemos al Conde Duco, que igual, o sea, creo yo que en ese momento Christopher Lee sí le prestó la voz, porque sí tiene como cierto porte del personaje, de hecho, en sus movimientos y la voz, o sea, es como muy elegante, siempre me ha gustado eso del personaje, es como muy elegante, como muy draculesco, o sea, lo cual me encanta. Y les digo en general los personajes, inclusive hasta los que piensas que son pésimos, van mejorando con la serie. Lo que creo yo que muchas historias deberían de hacer con personajes que no sirven. En vez de quitarlos o tirarlos, mejorarlos. Como lo que debieron hacer con Rose en vez de quitarla de la mayor parte de episodio 9. Mejorar el personaje, pero... Pues bueno, yo soy, yo soy un fan hablando, ¿no? O sea, Disney no me va a escuchar obviamente y pues ya las cosas pasaron. Y va a haber varias cosas, ¿no? Como les dije también, este lo que creo yo que sí es un punto malo... ...es que sí la serie, como mencioné con Azoka ...es una serie que inicia medio infantil... ...y digo medio infantil porque hasta eso tiene momentos medio fuertes... ...o sea, sí hay muertes que son gráficas en el sentido de que... ...no tanto de que haya mucho desmembramiento... ...o sea, muy sádicas o sangrientas, ¿no? Pero el hecho de que un show para niños muestre muertes explícitamente... ...y sobre todo, o sea, muestran cómo, por ejemplo... ...un sable de luz atraviesa a alguien cómo afecta un disparo o sea todo ese tipo de cosas no era algo tan común en esos tiempos y creo yo que ahorita mucho menos y por lo menos hablando de algo infantil algo que está para todo el público o sea no no era muy normal así creo yo que es un buen elemento pero sí en chistes en ciertas cosas de la trama como que o sea, sí se siente medio infantil. O sea, inclusive, si no saga, hay que ser honestos que es infantil. Porque sí Star Wars es, es algo para toda la familia, es para niños. Porque al final del día, muy, la mayoría que hizo fan de Star Wars lo hizo desde niño. Yo digo, o sea, es a fuerza. O sea, no nada de malo con que sea algo para niños. O sea, el hecho de que sea para niños no es algo malo. Pero aquí, o sea, sí se nota como que un bajón. O sea, como que ya un bajón entre lo... Algo en, para infantes, para niños, que cualquiera lo puede disfrutar y se puede enamorar a algo muy muy hasta bobo en ciertas ocasiones. No les voy a mentir. Si hay capítulos de la primera y segunda que sí valen la pena. Por ejemplo, el de Cadetes, que es creo yo de la primera temporada. Que neta este muestra, sí creo que es Cadetes, novatos. No me acuerdo cómo se llama, pero es un buen capítulo. Y de hecho, es el que sirve de introducción para lo que es personajes como Eco y Cinco, que es esa... Pero es como uno o dos entre varios, o sea... Y es una pena, pero ya a partir como... Bueno, como a mitad de la segunda, medio mejora. Y ya en la tercera es cuando agarra fuerza muy cabrón a o sea, Ahí es cuando la serie dijo... Se puso los pantalones y dijo, vamos. Porque como que es normal que en las series, en las primeras temporadas, nunca agarres el pedo. Por ejemplo, en The Office, cuando salió la primera temporada, la neta... Me da risa, a mí me gusta, pero se nota que no agarraba como que el humor, o sea... Michael Scott era como que hasta muy pesado porque quería, quería hacer una imitación del personaje de la versión del Reino Unido. O sea, sí, como que... Igual South Park, Park no agarró su, hilo hasta, hasta la, su humor hasta la temporada 4 o 5 que empezó a ver como qué tipo de humor usar y así. Lo mismo pasa aquí. Quiero decir que es cuestión como de aguantar, pero aún así no quita el hecho de que tenga buenos momentos. Hay buenos momentos con los clones, con Yoda, con Obi-Wan, con Anakin. Ahsoka es insoportable en ese momento, por desgracia, pero verla como un personaje mucho mejor vale demasiado la pena, neta, vale mucho la pena. Y creo yo que esa es una de las pocas cosas malas que les podría decir de la serie, porque neta, en serio, vale demasiado la pena. Y sobre todas las cosas, creo yo que seas fan o no, te puede encantar. O sea, si eres una persona que ha dudado en ser fan de Star Wars o nunca ha visto las películas, creo que es un buen punto de inicio, o sea, tan... Están... Esta como de Mandalorian te puede introducir bien a la serie... Aunque igual como en la misma... Así que como en su segunda temporada... sí era como... Ya necesario empezar a conocer más de la saga... Lo mismo aquí con la serie... Llegar a un punto... Como finalizando la segunda ya... la tercera Iniciando la tercera que... sí será de huevo que ya por lo menos vea las películas... Porque ya empezarán a... No, no es como... Necesaria huevo huevo huevo... Pero sí es como para entenderle... O para disfrutar un poco mejor el contexto y todo así ya sería mejor conocer, obviamente, el origen de todo, ¿no? Y, pero de ahí en fuera, la puedes iniciar perfectamente bien, o sea, y, y les digo, meten muchos formatos, hay una parte en la que prácticamente es la película de Aliens del 86, como en la segunda temporada, que es durante la segunda batalla de Geonosis, lo cual le queda, uff, uff, al, este, le queda muy bien el tono, tanto así que luego le hizo una parodia en su juego de, de la guerra de, de los clones, en general a mí me encantó esa serie, neta, yo la amé. Y sobre todo el final, la temporada final, los últimos capítulos, son una obra maestra. O sea, neta, para empezar la animación ahí se notó ya el cambio que hubo en años. O sea, la, este, el, hasta tiene muchos ángulos cinematográficos en las peleas, bien coreografiadas, la luz. Todo está hermoso. la Lástima que sí, les voy a decir una vez, la, la séptima temporada sí es algo decepcionante. No es porque sea mala, mala como tal, pero... Por ejemplo, el arco de The Bad Batch... Básicamente es para introducirte a los personajes que van a salir en la serie. Que al final no tiene nada de malo porque como va a salir la serie de Bad Batch... Sería bueno pues checar, conocer quiénes la van a protagonizar, ¿no? Luego tenemos un arco con Ahsoka y unas hermanas que neta... Ese sí está horrible, neta, hasta a mí me daba flojera. Que de hecho, incluso normalmente hasta los capítulos de relleno que hay en toda la serie... Valen más la pena ver que ese, porque neta creo yo que ese es de los. Si no es que el peor arco que he visto en toda la serie, es un arco así muy insoportable, muy, muy tedioso, sobre todo porque es muy rebuscado por. No, lo único para que sirve es para ver cómo llegó a Shoka desde, desde más o menos la última vez que la vimos en la serie. Hasta. hasta esos últimos capítulos de la temporada final. Lo cual, o sea, lo puedo hacer o sea hubiera preferido que hubieran sido menos capítulos de esa, de esa temporada, con tal de que quitaran eso O sea, neta, no, pero ya los últimos Que son, no más recuerdo, son Este, ah, oh, no me acuerdo El nombre de los capítulos, pero por ejemplo El, el primero de, esa, de ese arco es Los amigos no se olvidan, algo así se llama Neta, ahí es cuando uf, Se despidió la serie en grande O sea, creo yo que esa es, Al ver ese final, ahí te das Cuenta que esa es la forma de terminar una serie O sea, es una forma hermosa de verdad terminar algo Y sobre todo tenerle el cariño Y, y la dedicación de hacerlo bien o sea la, Les digo, en la animación las, Tiene ángulos, planos El montaje la, la música O sea, todo, 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 o sea, neta Está increíble, o sea, la, la, la trama Del capítulo, o sea, te mantiene Porque, lo debo ser sincero, si ves las películas Ya sabes en qué va a terminar el pedo Ya sabes en qué va a terminar la serie Pero aún así no te importa, neta, te mantienen Todo pegado, o sea, creo yo que al final del día haber logrado les digo un personaje como Azoka que nadie daba un peso por él A prácticamente hacerle a la estrella, o sea, sobre todo que en ese momento haber protagonizado ya el, los capítulos finales de la serie y que la gente en verdad le encantaran esos capítulos. La misma gente que se quejó en su momento, la, 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 la lava y todo, neta, creo que es un gran logro. De Filón y de Lucas y de todos los involucrados, creo yo, que fue neta lo más chingón que pudieron hacer. Neta, mil respetos a esos vatos. Como fans, la neta, los. los, los este, lo agradezco mucho. Y en parte a Disney, porque Disney, en parte, pues retomó la serie. A lo mejor puede haber sido nada más por porque no sabían qué poner en Disney Plus en ese momento, porque estaba de lanzamiento apenas, o, o querían recuperar fans, quién sabe. Pero el punto es de que, por lo menos, el hecho de que se atrevieron a, a, tan siquiera a terminarla, me alegra. Y el hecho de que salga de Bad Batch, que es como un spin-off, secuela de esta serie, neta. Eh, demuestra eh, demuestra que, que tanto logró la serie. Sobre todo, es muy chistoso porque todo esto de la guerra de los clones y así que salió, eh, salió simplemente en una frase del episodio 4 cuando Obi-Wan dice: Está peleando la guerra de los clones y ya. O sea, de ahí, o sea y ni siquiera fue como que Lucas dijo: En un futuro hablaré de la guerra de los clones. No, en ese momento nada más lo, lo puso como por hacer contexto. contexto o poner como un lore a ese mundo, o sea, como si estaba cimentando algo, más no era como que tenía la idea concreta, ¿no? De hecho, antes ni sabía ni, ni sabía qué pedo con esa guerra, o sea, tomó rato este, que la formara, pero es increíble que desde, desde esa pinche línea salieron una de las mejores series animadas que no solamente de la saga, sino en mi vida he visto, o sea, neta, creo que ahorita la, la única serie que se le puede comparar sería la trilogía de de los de Arcadia, de, de Netflix, lo que es Thor Hunters, 3 y Wizards, que también se las recomiendo mucho, ya que se viene la peli, se las recomiendo mucho. O sea, ese tipo de cosas cuando te das cuenta de que la animación es simplemente un... es solamente otro método, una, otro formato de hacer una historia. O sea, no es, no es un género como muchos creen, o sea, la animación no es un género. O sea, un género es el terror, la ciencia ficción, la fantasía. No, esto es un formato. Y al final de este formato, ¿cuántos géneros no hizo? Les digo, hizo westerns, hizo cosas de atracos, hizo kaijus, hizo cosas bélicas, políticas, habló mucho, les digo, como de la fuerza puede ser algo muy espiritual, o sea, neta, mi respeto agrandó mucho una franquicia que de por sí ya es grande atrajo muchos fans, atrajo buenos coleccionables que yo quiero, por cierto quiero mucho, tengo unas figuras de The Clone Wars pero hay muchas que me faltan y ya muchas son muy caras y al final del día eso demuestra que si haces las cosas bien y con cariño o sea, con cariño y bien por lo que haces neta puedes hacer algo que marque mucho y neta te agradezco mucho eso y no, en serio, The Clone Wars es en verdad una, una carta de amor a esta gran saga. Se nota mucho. Y así que neta Si no la han visto. Neta. Véanla. Y si. Y si todavía. Este. Y si quieren recordarla. Se los recomiendo. Aunque. Para que la vayan viendo. En lo que también va saliendo. Los episodios de The Bad Batch. Que ya. Este 4 de mayo. Que es cuando sale esto. Ya está. Ya salió el primer capítulo. Que ¿okay? ahí. Ya, ya a lo mejor. En lo que ustedes escuchen esto. Yo ya la estaré viendo. Y sí si hablaremos. No sé. Si, ahora sí que no sé. Si hablar de la. De esa serie. Como. Unas primeras impresiones. Y después hablarla. Como siempre. Ya. Acabando o me espero y acabarla no o sé sea, les dejaré a lo mejor les dejaré este no sé si en los comentarios o a lo mejor en Instagram les dejaré una votación para que me ayuden a decidir qué cómo, cómo hacerle no sé si, si, si de qué forma hablar no pero al final neta en serio muchas gracias por escuchar este episodio sobre todo porque les digo soy muy fan de Star Wars y el hecho de conmemorar esta hermosa franquicia un día al año neta vale mucho la pena. Y sobre todo demuestra el impacto cultural que tuvo. O sea, el que desde el momento en el que salió, del 77, dejó una marca. Muchos me podrán decir, no, pero es que tal película. Sí, sí, pero por ejemplo, muchas películas actuales, hay que ser sinceros, tienen ayuda de internet, redes sociales y así. En ese tiempo, o sea, todo era por cartas, llamadas por teléfono y aún así logró un impacto mediático muy cabrón. Tan... Se esparció por todo el mundo. Y, o sea, sin necesidad de internet y nada. O sea, y neta... Es increíble cómo ha llegado todo esto. De que hasta tipos como yo le hagan especiales. Aunque es un día al año. Por sean fanáticos. O sea, neta, agradezco mucho a Star Wars por, por ayudarme a saber quién soy, qué quiero hacer. O sea, mis gustos. Y sobre todo, de algún modo, formarme como persona. Neta, agradezco mucho eso. Y espero que a lo mejor no con Star Wars, pero así con alguna franquicia. O con algo, un libro, lo que sea. Les, les haya sucedido lo mismo. Porque neta, es muy chido cómo. cómo lo que en verdad es arte. Porque en su momento Star Wars, por lo menos las seis primeras películas fueron arte, neta, te deja un buen impacto en tu vida. Y se nota, con, se nota conmigo, se nota en varios, y muy probablemente en ti o en alguien más. O neta, es increíble. Y ahora sí, me despido. Padawans, nenes, esto fue todo. No se olviden que si les gustó este episodio, denle like. Y por supuesto, compártenlo. Si con su mamá, papá, novio, novia, maestro Jedi este um, villano sí, la facción si, están, si son de República Imperio separatistas, este rebeldes con quien sea, compártanlo para que seamos muy, una comunidad mucho más grande. Si están escuchando esto en YouTube, si es en Spotify y les gustó, pues agréguenlo a favoritos, descárguenlo y igual bueno, compártanlo para que lleguemos a muchos más, para que este la fuerza nos ayude a hacer muchos más escuchas este, en este hermosísimo podcast. Y pues bueno, nenes, les deseo un buen feliz de Star Wars, que por cierto, ahí déjenme en los comentarios cómo lo van a celebrar, viendo un maratón de las pelis, chutándose de Clone Wars como les recomendé, viendo de Bad Batch como yo, viniéndose unos cómics, este, comprando unos monitos ese día, lo que sea, pero ahí díganme en los comentarios. Ahora sí, nenes, pequeños padawans, nos vemos hasta la próxima. Chao.